0: Velkommen til Akkvittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Lars Ole Riasetter, er daglig leder i Norsk Akkvitters Venner, og i dag har jeg tatt med meg med det omresende podcaststudioet, og vi befinner oss i nier, nærmere bestemt hos akkvittprodusent Marius Egge på Eggegård. Marius er 11. generasjon på egget, og gården har historie tilbake til Kristian den Fjerde, eller Kristian Kvart, som han også har vært kalt. Men hva i all verden gjorde det da kongen her i rir?
1: Jeg hadde vel glede av å komme av til 9. Norges største hagebruksbygd han også, Så vi har hatt, og Kristian Kvart han har betytt veldig mye for oss. Eh, skal jeg skal ta litt om det først eh, ja, det er, så Vi har nok hatt eh, Historien har vært så mye lenger tilbake Enn Kristian Kvart For han regerte jo i 1458, tror jeg han døde ja. Ja. Eh, Så han har vært mange tur i Norge Men i hvert fall så vår historie Her på gården går tilbake til, til, For å ta hele liers Så var jo det jegere og nomadefolk nomade Som var her Fram til nåtrent år null, og da kom den første flokken, som var en stor gruppe, da var det mange som var ute sammen, når de skulle rødde gårder. Og når de rødda en gård og ble boende, så ble de da bønder. Så og den første gården i Lirem ble rødda i år null, det er Linnes, og, og da var det fortsatt steinalderen i Norge, og mm. da, da så brukte det mye folk for rødda. Det var en eneste gården som ble rødda så tidlig. Men når vi kommer fremover til rundt år, ja, rundt år 300, så begynner det å bli røddet flere gårder, for da kommer jernalderen inn i lir i unge jernalder. Og da ble det røddet ti gårder i lir, fra år, år 300 til 400, og da ble Eggegård også røddet. Så vi ja, har historien vårt å åkket til 400. Ja, ja men med, med forskjellige eier oppover, og småkonger veldig starten, men så ble det da vikingtida etter hvert. Og også vikingtida så var Eggegård en veldig central bygd for øh, gård, så vi har jo da, et, vi vet at det, det gamle innehuset på nedre egget, vikinghus, lå her på gården, og vi har også en som er 50 meter ved siden av gården vår. Ellers er det jo mange gravhavet på, på toppen av morenryggen med egget, og det, det, egge, det betyr egger eller rygg, og det, så navnet har jo namn etter en åsryggen som går gjennom her. Så, så vikingtiden er stor, og så er det mye som skjer, og det kommer jo den, den tristende middelalderen her og mange andre steder, men det skjer jo veldig mye når Christian Kvart kommer, for i tillegg til å finne lier så fant den også, eller i hvert fall ikke noen verksatte da, ø, Kongens gruver, eller det som heter Kongsberg i dag, eller Kongensberg da, og, ja. mm. og, og Kongsberg, og det, da, og det ble en veldig viktig inntektskilde for Kristian Kvart og, og hans folk, så på, når den kom ordentlig i gang, med hjelp av sine slektinger, tyske ingeniører, som dro i gang i gru så stod den for en tredjedel av det norsk-danske statsprosjektet.
0: Den hadde jo egentlig
1: planer om å legge hovedstaden den for Kongsberg, hadde den ikke det? Jo, og det var helt riktig, og Kongsberg-gruvene, de ble jo da så viktige at det stod for så stor del av, tenkt en bedriv som, som, som produserer en tredjedel av to statsprosjetter, det er jo ganske utrolig, tenkt det dag så uten at det var sikkert ikke det statsburset der, men det var sikkert stort den tiden så i hvert fall da tenkte vi vi må bare få Oslo da som var hovedstaten inn til opp til Kongsberg og da, derfor trengte de en vei og derfor bygde de Norges første vei de ble bygd fra Oslo til Kongsberg for da skulle de ha mulighet for å flytte ja, administrasjonen sin og alt opp Kongsberg men det ble egentlig aldri noen av men det ble, i hvert fall så er jo Kongsberg kirke som er kjempestor mye større enn de skulle ha brukt for den er den Norges største trekirke Står den fortsatt dag i dag, så var det jo veien som den bygde, eh, og, det, og det resulterte i hvert fall for oss i Lier at allerede fra slutten av 16-17 kunne vi kjøre varer fra Lier til eh, Oslo som Trondheim var hovedmarkedet med hest og kjære, mens andre, alle andre i Norge måtte da enten bruke båt, eller slé av eller, 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 eller ha det på, nakken, eller på ryggen på hesten for å få det fram hmm. så det ga, det er relativt kort vei til Oslo, og det ga en logistik for, fordel for oss som var, som har, har gjort satt sine spor og er fortsatt gjeldende for Lier er da altså en, en ganske liten landbrukskommune med cirka 2 promiller norsk landbruksland det vil si vi har cirka 2, 20 000 dekar her den vi har 10-12% av norsk hagebruksproduksjon. Så vi snakker om at vi har i hagebruk i Lir så har vi en verdiskapning på mellom 500 millioner og milliard kroner. Så det er det.
0: Ja, men da kan vi hoppe litt fram i tid for det at eh, i 1982 da overtog du Gården et uh, slekta og mm. så startet du med ekologisk äppelproduktion och lite detta det äppelpressning.
1: Ja, det är inte så direkt, inte direkt för det att farmin min han började med det som heter integrerad produktion. Det vill säga si at det var det var strategin inte verken görsle eller spröjte mer än det som var nödvändigt och särskilt det med plantavmedelbruken. Det var det mange som regerat på för det da var det plan där har vi spröjtoplaner. Frukten var i 60 och 70-åren spröjtade upp till 12 gånger med ganske få insekter insekter, insektemedel så både insekter og svalar och småfågel var det de var borta från frukkgården för det var rätt och slett sprätte helt. Och var ikke bra i det allsatt. Så där någon som bynt att reagera på det og då kom den, den tanken tankgången i en gång. Och bland min far var Montetta og han som var bott då i Norge där i Karlshamn vid Edland som också då hade jobbat med Dr Steiner som er den skolan som tänkte samma tankarna. Och detta är den måten som vi driver på idag. Mm var allt där en förfärlig plantvärn bruken de är borta bara historia heldigvis och nu brukar vi minimalt och jag men jag såg att det, det gick väldigt bra. Och så i 1982 nej 1997 tog jag skridet ut och la om omfukta våras till ekologisk styrking. Da visste jag att vi hade vill få en del äpplen som var mer eller mon som var lite skadade som inte kunde säljas i konsummarknaden men som vi kunde laga till dryckervaddar. Og da var jeg i tre år bort hos Åge Eitunjære på Balestrand eh, Mosteri i Sogn som lager balhormer som er kjent i Norge som en god most og, og pressa, altså kjøpte jeg pressa til, til Åge i 2002 og tok den hit og går og da første år, så pressa vi 30 tonn med epler og lagde ca. 20 liter epler I 2015 pressa vi 100 1266 ton med epler, langt nesten en million liter med eplomost, så <laughs> det har vært en ganske frisk økning, for å si det
0: sånn. ja. I 2005 så skjedde det også litt, for det at da ble alkoholoven endret, og produksjonsmonopolet for brennevin i Norge, som da hadde vært tillagt vinmonopolet deretter Arkhus, det ble endret sånn at andre kunne søke, og da var du relativt kjapt på
1: plass. Ja da, der var vi, og det hadde jo litt utspring av det, var at når du har eplemost, så hvis du ikke er rask nok, så har du sider uansett, så det er liksom det, og det er mye most som har blitt sider her, uten at du egentlig var planlagt hele det, men da er det fint hvis du også kan lage sider, for da kan du, hvis du begynner å gjøre det da, du ikke reker å tappe det fort nok og få pastorisert som vi gjør, så kan du bruke det til sider, og hvis det ikke blir veldig godt, så kan du også bruke et eplebredvinn. Så dette hänger jo nøye sammen, så vi var da den første gården, eller landbruksleiendommen landbruks, eh, som fick live till att till att producera Norge. Så var det mm. puntdoll. När pågde brennveriet? Så må hitte norska brennveriet som var först man. Det mm. var någon dagar före oss til å få live sin så vi var vi blev att tappa på sidan. <laughs> <laughs> ja,
0: du du nämnde så det det var ju Nordik startade med i 2006 och Eh, Året etter så var du tydeligvis i Frankrike en tur og skaffet det utstyr som de sier Altså det som heter Alambic à la Al colonne Det vil si samma, samma panna eller brennevinskjelen som benyttes i Calodos-regionen i Normandi Ja, og Armaniak Armaniak, ja
1: det stemmer och da hade vi för då lagde vi cider eh, på hösten 2005 led efter att vi fick eh, live till det och så var vi ju lite osäkra på orden om detta skulle smaka därför så tog kontakt med Halvar Hög så tog tog han och destillerade de första 3 4 eller 2000 litrarna av det tänker med sider, inne i Parkhus och vi fant ut att det blev ett produkt som var gott räknades så friskt fin frukt så vi de tänkte, jo at dette er, må du kunne lage noe godt ut av Og så tok vi det hjem og la på fat Og så det de utviklet seg fint Så da Lars kjøpte vi da, et à la Butte Cologne fra Frankrike da, i
0: 2006 mm. Ellers så er det jo akkuvit I hvert fall denne tida her før jul Som veldig mange er interessert i Og ja, det gikk litt tid Men i 2012 da begynte
1: du å produsere akkuvit Ja, det stemmer og det vi ser och ja, det och det fortsätter sånn at så att ja, dessvärre så är det jo, blir det jo, blir det ju sålt många 100 000 liter med konjak, gärn lite gott neddoppa med farvestoffer og, og socker som i Norge som er kämpesvårt konjakmarknad, det är väl färt få som säljer så mycket konjak per capita som Norge gör. Eh, mens Calvados är en väldigt okjent i Norge, det är väldigt få. Jag tror i alla fall vi opp, så var salg av Calvados cirka 20 22 000 liter. Så var jo veldig lite, med de som smaker på kalvålås og begynner å få smak på det, de runder som regel av konnøken, og så fortsetter det med kalvålås. Og vi ser jo det at franske mennesker selv, de drekker jo opp av kalvålås, og så sender de konnøken og går det. Så det er liksom strategien der. Så vi tenkte det at det, her må vi ta tak i Norge og få til en norsk god og godt døplebrenning, og det gjorde vi, og vi har gitt seg grejt. Men det vi så med den produksjonskapasiteten vi hadde, så har vi jo hatt muligheten til å lage andre ting, og da tenkte jeg at hva liksom er det hvis dere ikke er Norge, og det er jo det jeg akkurat vidt. Så da lagde vi da en, ja, den som vi kalte Kristian Kvart, for han har mye hatt delvis vært innom eierskapet på gården her, og han har jo byttet inn veldig som lier, som sagt, på grunn av veien og hans gjøremål her i området, så, og vi, vi hadde jo også denne lanseringen av Kristian Kvart i Kongens hall, i, Kongs, i Kongens gruver i Kongsberg, som var en veldig hyggelig seanse, så vi bruker av alt det navnet. Um, og så lagde vi i tillegg lagde vi en eppelakkevit, det vil si en akkevit som ikke er på epler, men på etanol, som vi skal gjøre det henholdt til norsk regelverk, for vi bruker også da norsk potetspritt fra hoff, som de andre gjør også. Og, men vi vil da lage det en som vi tilsatte en del eplemosti, for når vi lager jo akvitten vår på 60 prosent, som de fleste andre, og så blander vi ned til 40, og da bruker vi noen eple eller lir-eple, i tillegg til det flotte vanlige bruker.
0: Ja, du har egentlig litt speciell fatmodning, har jeg funnet ut her, for jeg har kikket litt rundt. Altså, flest av akvitprodusenter, de benytter jo fat som har vært brukt til skjerri, og når også mm. Men du nytter også fat som har brukt til skjære menn av en annen type Pedro Jimenez eller PX. Ja. Eh, uh,
1: hvorfor det? Nei, fordi at vi synes nå har jo også Arcusen Osnord en valelinje på PX, så det tror jeg kanskje, jeg vet ikke om norske brennere, men i hvert fall, men jo for jeg synes den går veldig. Den er veldig søt, så aktiv, liksom, som med mye full og mye smak egentlig men jeg synes ikke peksen som, som seg selv er noe særlig god drikke den blir for meg alt for kjøtt og alt for tungt.
0: Ja, så vi må legge til det da at, at cherry er jo forskjellige varianter fra de helt lys og tørre også til da peksen som er rimelig tung og ja, nesten som du må riste den ut av flaska
1: Ja, omtrent veldig <hjell> tung hvis du kan se Det stemmer det, for du har jo da Vino Fino som er en unge lyse <tøk> som du gjerne bruker til tapas også har du Oloroso som er en sånn mellomfase, og så har du da liksom en det vi tenkte på som Sherry, så er det PX som er ekstrem. Så vi bruker peksen da på deler av Aquavit Norris, og så bruker vi da Oloroso på Visken Norris. Også og så deler vi sakvit. Så vi bruker litt forskjellig for å få litt bredde i smaken, ja.
0: Ja, fordi du har blitt kjent med en kar som heter Jan Pettersen, du, som er sjefen på et av Spaniens bedre skjergjus, Fernando de Castilla. Ja. Så det er der igjennom du har fått tak i PX-fat.
1: Ja, det har vært det også Jan noen, noen ganger å snakke med han, og snakke på seg innan, så spist tapasielt, så det er stas å komme av ditt bestandig. Så det stemmer, og det er veldig hyggelig å kjenne han du kjøper fata fra, så ja. jeg har blitt noen fater han jeg har alltid
0: hvis vi kikker litt på de forskjellige akkevitene vi har vært innom da, Kristian Kvart Og så hadde du eppelakkevitten, men så har du jo utvidet sortimentet Så du har liksom litt sånn til andre årstider også,
1: for eksempel sommerakkevitten Ja, det stemmer, og der har vi lagt en akkevit som vi har bare brukt av dill Og så har vi brukt sitron, som er liksom en lett sommerakvit til fiskesupp og reker og skaldyr som er sånn Vi selger relativt bra
0: det så har du också det, det som du kallar for det, lisensprodukter. Det ja du har mycket artig här då. Eh tämrör det är väl med
1: destillat av sagflis <laughs> och sånt. Ja, nej ja. Med det lag vi för norsk tämme tämmerbandsförbund så det får ha lite furuflis uppi som vi får få lite touch av furu så den säljer vi och en del til dem, særlig nå på jul Så det har vært en hyggelig samarbeidspartner Ja, men så, så har du
0: også en del Et livhabere når det gjelder To julinger ja, ja, Tempo, god ja, ja. gammel Norsk produsert.
1: Det er også veldig hyggelig vi har i samarbeid Med et filmer som heter Rosal Med Marin Holm, han skrev også boka om tempo Så jeg visste ikke at Tempo Lagde 38 forskjellige Tempomodeller, men det er det faktisk Så nå har vi tatt for oss mange av Tempo när det på etiketten då så de som är medlemmar i tempoklubben de har ju både Corvette och special og tifon och og så har vi ju jule altså den den tempon med trejuling. Så vi har då fått en tempon som heter julaktvit och med H självklart som där var en bild av en lille lastbil med nissen på och den säger god jul. Ja, och så hadde du
0: en annen litt spesiell sak, det er jo ikke alle som eh, lager akkivitt og tilsetter det som på fagspørsmål er det etterium oksid, altså tungt vann.
1: Hva, hva er grunnen til det? <laughs> Nei, det ble en, noen jeg ble kjent med, det var sammen med deg, Ulla, i, i, i Berlin for noen år siden, han er øh, øh, fra Kongsberg, Halvor Sæderbakke, som er sjefen for Kongens gru, i hvert fall for den... den øh, utleja av oss av rum och sånt där som vi då snackade lite med vi så vi lagde ju då vi hade öppningsvästsen som jag sa att det är i kongens gruva jag gångens hall inne i gruvne tog man 6 og så bytte han väte han byntade då i UNESCO världsarvs som han de tar sig av øh, altså V-mark og Rukan og, og Notodden. Det er liksom en industri-stripe ja. der Hydro på en måte startet sin logistik og sin produksjon som ble bygget for hånd. Så vi lager en industriarv akkurat, som ikke er så kjent, men så der på så var det en spennende del av vår krigshistorie, og kanskje den viktigste, det var jo da tomtvantene fra, fra Rukan, eller v -mark. Og det ble lastet noen, jeg tror det var 2-3 tonner ja, med tungtvann på den fergen som hød Hydro. Og den som vi sikkert for flest av oss kjenner, det, så den ble jo sprengt i 42 på, på Tinsjøen med 16 nordmennombol. Så den gikk ned med vann og mus. Og når den på sin ferg ned, så datte den 5-6 fat med tungtvann som lå, i, lå som ligger på bånden og på Tinsjøen. Et av de fatene ble tatt opp. Og jeg får litt tungtvann fra det fato som jeg tilsetter, tilsetter min tungtvannsakkevitt. Og markedsført Elvis og brukt av UNESCO-svennsatsliste her i Norge, så det er veldig, veldig spennende og veldig hyggelig. Det er ikke en hyggelig historie, men det er i
0: hvert fall hyggelig samarbeide. Mm. Du har jo også et godt alkoholfritt alternativ nå ved juletider. Du har produsert julebrus som ikke, som de andre julebrusene.
1: Nei, jeg vi liker å gjøre ting på vår måte, så vi har jo da laget en julebrus, og den i, i, i stedet for å være proppfull av sukker og sånn kjemikoktail, så lager vi vår julebrus bare på eple, på blåbær og bringebær og litt plomme. Så den er jo full av det mennesket trenger, og ikke alt det som den ikke trenger. Så den, har, den går litt sin seilsgang nå, og jeg tror vel at vi allerede har passet en 10.000 flasker på første år ved markedsføreren, så det, det ser bra ut, og det har veldig mange positive tilbakemeldinger. Ja,
0: altså i 2016 så var det jo en ny lovendring som um, ga mulighet for salg uh, av sider fra egen gård Og um, du
1: har jo um, startet gårdsbutikk på Tistabirør, går det bra? Ja, vi må jo si det, det går greit det, og så er det jo som sånn etter når vi kommer opp på nyår Så er det vel ikke akkurat kø, men det er vel ikke det, men for jul så kan det være også har vi jo noen tusen mennesker innom på høsten som kommer sine epler, som noen pressere får eplermost av sine egne epler tilbake og med egen etikett hvis de ønsker å det som vi de gjør på våre hjemmesier. Og da bruker vi gårdsbutikken når de skal betale for det, den jobben vi har gjort for dem, og da kan de kjøpe med seg iseple og lieskider og roséskider og alt de vi har der. Men de kan ikke kjøpe vin og ikke kjøpe øl og ikke kjøpe brennvin for det er under med ees men EES sider, mjød og fruktvin er ikke med, så der kan vi egentlig gjøre som vi vil og kan da produsere de produktene opp til 20 prosent og selge fra, fra gårdsbutikk. Men å ha en sånn gårdsbutikk, det forutsetter også at du har en eppelproduksjon selv, at du også har en produktion som er ligger på gården for å skape en mer, mer næringsvei for oss som trinmenter.
0: Ja, det, det minner meg egentlig om at jeg trenger en bursdagsprisong. Så jeg tror jeg sier tusen takk for praten, og så ønsker de riktig god jul, og så tror jeg vi skal ta en tur bort i utsalget.
1: Det gjør vi, og tusen takk for besøk. Hyggelig ha deg på besøk, og takk for meg. og venner som lager denne podkasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@alfagrollnorsk-vitt.org.